1: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la reacción de fuera de series en el que repasamos las mejores series del mes que termina, en este caso el mes de mayo, y también repasamos las que más tenemos ganas de ver del mes que entra, que nos toca hablar de un junio que viene muy, muy, muy cargadito, con regresos y estrenos que comentaremos a continuación. Yo soy Álvaro Nieva y para hablar de ello están conmigo Maricho Lazábal. ¿Qué tal, Maricho? Muy buenas. Y a Loña Fernández Larrechi, que no sé si tiene también muchas ganas de este mes de junio. Eh, sí, sí, sí las tengo, ¿qué tal?
2: <risa>
1: Muy bien, pues, pues yo creo que ya directamente vamos a meternos en, en harina sin más preámbulos para hablar de este balance del mes de mayo y como siempre lo hacemos hablando de la serie del mes que no tiene por qué ser necesariamente la que más nos haya gustado personalmente a nosotros, sino la que creamos que ha sido la que ha dominado la conversación seriéfila. Y, y bueno, yo creo que voy a abrir yo fuego porque creo que no me podréis rebatir que la serie eh, del mes de mayo ha sido Made of East Town, que es una serie que no tenemos, digamos, en el calendario de estrenos de mayo, porque empezó un poquito antes, pero que, que sí que yo creo que ha sido la que ha ido creciendo durante este mes después de un primer episodio, un par de primeros episodios, que la gente decía, bueno, sí, está bien tal, hasta pasar a esos momentos de todo el mundo en Twitter los lunes diciendo ¡Ah! Mero ¡Me Fistown, por favor, que giros locos. Entonces, os paso esta pelota. No sé si, si Marichu, por ejemplo, quiere rebatirme que es Mer o es otra la serie del mes.
2: No, para ser honestos, no. Yo, de hecho, sabía que ibas a poner mero Beast Town, entonces ya te la he cedido, porque en la redacción están CJ y Álvaro, que su vida depende de las actualizaciones de mero Beast Town, para que lo sepáis. Eh, así que Sorprendentemente,
1: si quedar... para ti no. Es, es un fenómeno que me, que me está llamando mucho la atención que tú no te hayas metido de cabeza en esta truculencia. Porque, porque me está Marisa, pillando. No, 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 no. Porque está me, está pillando
2: muy, me está pillando muy mal de agenda. Entonces, no la estoy pudiendo ver. El el episodio el día que sale. Con lo cual yo voy a mi ritmo, estoy a mitad del sexto episodio y básicamente he desarrollado un ¿Cómo superpoder. ¿Cómo se puede
1: estar a mitad del sexto episodio? Por
2: el tiempo, por la vida, yo qué sé, porque tengo muchos episodios de Ragnarok que ver. Pero pero eh, cuando entro en Twitter tengo un superpoder en el que cuando se detectan las palabras Merofistown, yo dejo de leer ese tweet y paso al siguiente porque efectivamente es un serión del copón, así que pero me voy a quedar con Master of None, porque Master of None eh, además mm, ha hecho mucho ruido en mi timeline de una forma muy desproporcionada, antes del programa, o sea, antes de la emisión estaba todo el mundo en plan, oh Dios mío, ¿qué va a pasar con esta serie? ¿Quién la protagonizará? ¿Será una cosa demasiado ñoña? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Y, sin embargo, desde que se estrenó ha sido silencio absoluto en mi timeline. Así que ha sido la cosa más desproporcionada del mundo porque yo reconozco que a mí Master of Non, mmm, me despierta mucha menos curiosidad de esta nueva época, pero eso, mmm, básicamente, la he tenido en el run run en mi timeline y, sin embargo, desde que se estrenó ha sido silencio. Se estrenó hace unas o sea, semanas. O sea,
1: tu serie del mes es una serie de la que no se ha hablado.
2: No, de la que se ha hablado mucho antes de que saliera. Es que, desde luego... <risa> Soy una incomprendida, soy un alma incomprendida, de la que se ha hablado mucho antes de que saliera, pero que, eh, pero sin embargo, el, el efecto una vez estrenado no ha sido, no ha sido proporcional.
1: Sí, yo creo que, que ha pasado eso, que como que, que ha desaparecido un poco de la conversación. A mí también me ha sorprendido que, que además una temporada que está muy bien, que no haya trascendido mucho más el, el comentario social. Eh, bueno, para cuando la gente escuche probablemente este episodio, eh, que será a lo largo del lunes, ya algunos habrán visto Merofistown o no, el final. Aloña, ¿tú también crees que ha sido la serie del mes?
3: Sí, correcto. <risa> Firmo. O sea, yo pues hacía que tiempo que no ver. tenía que no tenía tantas ganas de, de que llegase el lunes y de, y de eh, sumarme a una a una emisión semanal. Y, y bueno, la verdad es que estoy disfrutando y sufriendo muchísimo porque además eh, yo... El, el último era muy tarde, eran las 3 o las 4 de la mañana y, y lo que tenía ganas era... En ese, en ese final que te va agobiando, que te va tensando, que, que también es un poco tramposo, pero pero ganas de gritar y de, y de no, por favor, no te termines ahora, porque, y por otra parte sí, y por otra parte no, bueno, es una locura, ¿no? Y luego esta maravilla de, de que todos estemos pensando en quién haya podido ser, en que todos estemos entrando en ese, en ese juego de, de que creemos que es, que es el asesino, pues la verdad es que, es que, pues, pues está muy bien el, el, el ver cómo la gente pues tiene sus propias opiniones y, y compartirlas. Y por no hablar, claro, de, de ese capítulo 5, que la verdad es que a mí me parece una, una maravilla, así que sí, yo creo que sí. Así Por no. cierto,
2: de, en Mero vista demuestra que el rollo de la emisión semanal tiene un juego eh, detrás de, o sea, para el espectador que no tiene la emisión de golpe, ¿eh? Porque estaríamos todos diciendo, oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué sería más buena, pero el rollito ese, ya os digo, o sea, bueno, los que hayáis escuchado el streaming de la semana pasada ya veréis el nivel de cuelgue que tienen Álvaro y CJ, eh ese ambientillo se da con una emisión semanal.
3: Yo incluso echo de menos que no nos pongan una hora a, a todos, o sea no, no hay soltarlo a lo loco a, a no sé qué hora y que cada uno nos pongamos, no, no aquí todos el lunes a las 10 de la noche para que todavía estemos como más tensos y podamos, podamos compartir esa tensión a quien se pueda unir, o sea lo que viene siendo una emisión lineal de toda la vida, pero en plataforma a quien se pueda unir a esa locura, pues la verdad es que, es que sería divertido ¿no? El cómo, el cómo vivirla y sobre todo pues quizá para, para ese último capítulo que además es larguito, lo cual no sabemos si, si celebrar o no celebrar, porque quedan cosas, pero, pero, bueno, eso, que a ver si llega el lunes y, y destripamos esto que, que, nos, que nos mata de, de misterio.
1: Poca broma que, que yo creo que es una cosa que deberían hacer las plataformas antes o después eso de que haya una cita concreta y de hecho lo va a hacer a tres player Premium con la emisión de Drag Race España. Así que es una cosa que, que tal vez podríamos ir viendo cómo se va implantando y se va extendiendo próximamente en las plataformas. Sí que es cierto que, por ejemplo, Merovis en Estados Unidos suele allí sí que tiene el horario de emisión de Primetime en el canal HBO pero aquí, claro, nos lo sueltan en la plataforma y cada uno lo ve desayunando, comiendo cenando, merendando pero es lo que tú dices, yo creo que sí que sería, sí cabe un poco más la forma de ampliar esa conversación social que lo pudiésemos ver a la vez y, y tuitearlo
3: Hombre, claro, es que haría mucho más ruido porque ahora por ejemplo, pues vemos el capítulo en la soledad de nuestros hogares o con quien sea y entonces pues vas comentando pero pues quizá te limitas a poner un tweet también porque tienes miedo de, de soltar un spoiler y que, y que alguien no lo haya visto, pero si tú tienes una hora y sabes que está todo el mundo ahí pendiente a la misma hora, bueno, eso se convierte en, en, en una fiesta al estilo de los, de los viejos tiempos. Yo la verdad es que no me acuerdo, hombre, igual sí eh, con el ministerio, pero, pero más allá del ministerio, el, el que una ficción se siga a, a una hora concreta y, y genere mucho ruido eh, pues, pues es complicado y, y, y yo creo que hace mucho que no pasa, ya te digo, a excepción del, del Ministerio, quizá. Hombre, el otro día hizo algo de ruido también en el final de Cuéntame, pero... pero
2: sí, pero la que invasión que, una, hacen, los una
3: locura. La sí, que yo... hacen
2: los realities en el Twitter, el claro, los realities a, a porque es a lo a la misma hora. Si, si la misma gente lo estuviera viendo durante toda la semana, no se hace ni la décima parte de ruido, no, no. Claro.
1: Es sí, quizá bueno. un poco el estreno de los hombres de Paco, pero es verdad que son cosas que se van diluyendo luego a lo largo de las emisiones. Vámonos con, con las series que nos han decepcionado en este mes de mayo, nuestro Hemos sido engañado. Aloña, ¿cuál ha sido la puñalada que te han, que te han dado en las plataformas? <risa> que lo estás en el guión, lo estoy escandalizando. <risa>
3: <risa> esto es un live. Eh, tenía muchas ganas de decir esto, pero Reyes de la Noche... Eh, no, o sea, ni como homenaje a la radio, es más, me parece un insulto para la radio, ni como comedia, como comedia me parece algo como muy burdo, muy, muy machuno además, el único personaje femenino que, que hay, eh, me da mucha pena porque creo que, que trata muy mal a, a los oyentes, creo que no vive la radio como, como de verdad debería vivirla y... Y bueno, ya en el último, cuando encima se convierte en traidora, pues me ha parecido ya lo más de lo más.
2: En honor a la y... Verdad hay dos. Lo que pasa que eh, la otra, como va con los hombres y le gusta el fútbol, tiene que ser lesbiana. Que <risa> es sí. una cosa que me parece muy graciosa. Sí. claro, luego ahí, ahí
3: voy. Está llena de tópicos. Eh, eh, no sé, no, o sea, es que, es que me, ha parecido, me ha horrorizado todo. Y lo digo y quiero, quiero aclararlo para que quede constancia. Eh, después de haber pasado, de, pasado y seguir pasando, que ya lo comentamos en el watchlist anterior, eh, mucho tiempo escuchando Radio Deportiva, o sea, yo escuchaba la de la Morena de los 90, entonces eh, pues creo que, que conozco eh, o, o sé de lo que se habla y, y, y luego pues he trabajado en la radio, con lo cual pues, pues, pues sé lo que es la radio... Eh, no quiero ponerme estupenda, pero me parece un poco lamentable que se pretenda hacer ver que, que con un equipo de tres personas se puede hacer un programa de televisión y desde el cariño que les tengo, porque tengo uno en casa, entre otras cosas, los técnicos de sonido no meten las llamadas de nadie, o sea, para eso hay un productor. Entonces, igual que hay muchas veces que nos olvidamos de los guionistas... En el mundo de las radios se han olvidado de los productores, que básicamente es la gente que tiene la agenda y la gente que te hace que un programa salga tan bien como sale. Me parece especialmente paradójico en el caso del supuesto de la morena, puesto que él siempre ha tenido al lado a Bustillo, que, que, que lo conoce toda la audiencia porque siempre ha hablado de él. Entonces, eh, como comedia no me hace gracia, eh, me parece que, que el mundo radiofónico no está muy bien retratado. Está muy bien retratado García, que se supone que no es García, y, y, y poco más. Y a lo que voy es a eso. O sea, eh, me parece fatal que se pretenda jugar a... ¿Este es de verdad? ¿Este es de mentira? ¿Quién es de verdad? ¿Quién es de mentira? Eh, a este no le vamos a poner el nombre que tenemos que ponerle porque está vivo y nos puede poner una demanda, pero a Gil le vamos a llamar Gil, le vamos a tratar como Gil... Gil es el presidente del Atlético, pero Gil no es va a hacer nada porque en paz descanse. Entonces, me parece una manipulación un poco burda de todo, eh, eh, un mejunge de cosas que se supone que tienen que hacer gracia y que se supone que recuperan eh, las batallitas, pero pero yo creo que ni siquiera las batallitas están bien reflejadas. O sea, creo que de la morena no es de la morena, es un montón de cosas, es un poco un poco Manolo Lama, un poco Paco González, o sea, es, es un conjunto de todos los aquellos que le acompañaban y ha salido pues, pues un soseras que de momento parece que no se va a comer un colín, quién sabe lo que nos depara los dos últimos capítulos, pero entonces creo que ha quedado claro que no me ha gustado ahí
1: y ahí queda eso porque además es una serie que en general sí que ha gustado bastante y sobre todo la gente que escuchaba el transistor y tal, de repente la ha despertado muchas emociones pues nada, aquí tenemos una opinión contraria Marichu, no sé si tú quieres entrar a ese trapo directamente eh, tu, los que os habéis enfadado
2: con la opinión de Aloña eh, <risas> podéis ir a nuestro review que hicimos CJ, Juan Alonso y yo sobre Reyes de la Noche porque nos ha gustado mucho y los que apoyáis y podéis venir a Reyes de la Noche a decirnos que no tenemos ni idea, que también nos mole. <risa> no, a mí la verdad es que la serie me ha gustado mucho. Sí que eh, creo que es una serie de señoros que narra una época y un mercado de, señoro, de señoros y, y yo he abrazado mucho todo lo que me dicen de una forma muy de ficción. Me da igual que de la morena no sea de la morena. No necesito que sea de la morena. A mí sí me ha gustado. Eh, pero, pero nada, pero está... A mí ya me mola que en las series que me gusta hay alguien que me diga, no tienes ni puta idea.
0: No, hombre, <risa> y, me,
2: y me expliquen, entre otras, porque hay muchas de esas cosas que dices tú, Aloña, que yo cuando la veía, tampoco me molestaba verlo así. Que,
3: que yo entiendo que lo mío es de formación profesional y amor a la radio, pero, pero ya, hay cosas que me han dejado loca y entonces, eh, claro, como lo venden como un homenaje a la radio, pues mire, puede usted venderlo como un homenaje a los 80, un homenaje a García y a de la morena o un homenaje a los oyentes, a esos oyentes que también salen retratados al principio del primer capítulo y que sin embargo no se utilizan más como recurso, pero como homenaje a la radio no, porque me parece un insulto a la radio, o sea, eh, no, la radio no es así y la radio no era eso, ¿Que, que se ponían delante del micrófono y decían muchas barbaridades y tenían mucho poder y todo lo que tú quieras, sí, pero... O sea, es como si pretendes hacer de Newsroom, y perdón por la comparación, eh, con, con el personaje de Jeff Daniel y dos más, cuando en realidad tenía alrededor a seis personas más y pues bueno, pues lo podías considerar a un, un homenaje televisivo. Creo que lo mejor homenaje de televisivo de Sorkin es Studio 60, también lo podemos trasladar ahí. Quédate con dos personajes y quita de en medio a otros seis. En Estudio 60 tenía papel hasta el tipo que estaba controlando en... En, en el estudio en el control con perdón por la por la redundancia entonces eh, que que entiendo que es de formación profesional pero pero me pare, o sea en serio ver a un técnico de sonido metiendo una llamada eh, eh, hola o sea no
1: muy bien y Maricho, entonces tú cuál sería tu
2: es, está guay porque yo, o sea, a ver, en realidad, vamos a ser honestos, estás, este mes no ha habido ninguna serie que me haya enfadado al verla, pero sí que es cierto que ha habido una que me ha parecido una sosada lo que llegué a ver de ella, y hombre, yo lo ponía un poco para, para salsear el ambiente y un poco para picar a Álvaro. Pero porque claro, no está ya
1: salseado, no está salseado el ambiente.
2: Eso no, no contaba con Aloña.
1: A ver, ¿Cuál sería?
2: Yo venía a hablar de Halston. Eh, joder, lo siento por Álvaro, de verdad, lo siento. Lo siento por igual MacGregor, por Hombre, Ryan no Murphy. No lo sienta
1: por mí, que tampoco le he escrito yo. Cuando, cuando yo haga una serie escrita por mí, lo puedes sentir por <risas> criticarla. Pero Halston, dale todo lo que es, toda la, la cena que quieras.
2: No, pero, joder, lo he intentado y aguanté episodio y medio, tengo que reconocerlo. Se me hizo aburridísima. No, o sea... Uf. Vale, bien, ya me han dado la noticia y me han dado el dato, pero, pero me pareció que, te, que no tenía ningún tipo de gracia, que era eh, limitarse a dar narrativamente una cosa que no sé si es cierta o no y, y que es que no tenía ningún tipo de gracia. Me sabe fatal, pero Halston ha sido bastante decepcionante. No he llegado al punto de enfado de Aloña, pero, pero me, ya os digo, mi episodio y medio... Y no creo que la acabe de ver ni siquiera para, por la cosa completista.
3: O oh, pues el episodio y medio que viste, que supongo que serían los dos primeros, son los entretenidos. O sea, <risa> luego la cosa no va para arriba. Sí. Yo con Harston ya lo comentamos eh, en, el, en la review que hicimos con Álvaro y yo, eh, eh, lo interesante es hacer la doble lectura y pensar que Harston en realidad
1: es Raya Murphy. Y ahí tiene mucha más gracia. <risa> Efectivamente. Yo de, de hablaré luego, no os digo en qué categoría, pero hablaré de ella. Mi hemos sido engañado ha sido Jupiter's Legacy, que es esta serie de, eh, de superhéroes que nos trajo Netflix y que venía muy amparada por el por estar basada en los cómics de Mark Miller. Y la verdad es que yo no soy, o sea, no había consumido el material original y por tanto no venía hypeadísimo, pero sí que tenía como esa referencia de que era un muy buen cómic y un muy buen material para hacer una serie de superhéroes diferente a lo que ya habíamos visto. Y que me encontré una serie de superhéroes mmm, no diferente a lo que ya habíamos visto, una serie de superhéroes cualquiera en la que los muñecos no están mal hechos pero que no me ofrecía nada, me parecía un poco lenta, me pareció un poco rollo, un poco más de lo mismo y no tuve nada que, que indagar en este Jupiter's Legacy que me pareció bastante tostón y sobre todo que llegaba muy tarde después de haber visto, lo siento, pero después de haber visto Brujas en la televisión, a mí esto me parecía un nada, así que ese sería, <ríe> hemos sido engañados. No sé si vosotras la visteis o, o preferisteis obviar esto estos superhéroes. No,
2: pero por el tráiler a mí me da la sensación que podría entrar más bien en categorías sabías a lo que venías, que conste. <risa>
1: <risa> Ciertamente un poco así.
3: Yo no llegué Vamos. ni a ver el tráiler, yo con la foto con la foto esa en la que aparecen era como,
1: esto es un poco de saldo, así que me alegro de que lo hayas confirmado. Para eso estamos, para eso trabajamos en grupo, para que <ríe> y evitándonos <risa> marrones lo uno a lo otro. Vámonos ahora con, con el otro lado de la balanza, con el anda pues mira esa serie que no esperábamos mucho, y que sí que al final han resultado guays. Y aquí voy a coger yo la palabra porque precisamente aquí es donde tengo puesto Halston, no porque me haya encantado y no porque esté dolido porque Marichu la coloque como su decepción, porque como comentamos en el, en el review que hicimos, que precisamente fue con Aloña y también con Luis Aceituno, bueno, pues me había parecido una serie eh, normalita, un biopic al uso entretenido, pero no especialmente brillante, muy lejos de la grande obra de de Ryan Murphy, pero por otro lado sí que me parece, y por eso la incluyo en el Anda, pues mira, que estaba un poco mejor de los palos que mucha gente le dio, entonces como bueno, una, una serie normalita del montón entretenida y que no trascenderá especialmente pero ahí la coloco eh, Aloña, ¿cuál sería tu Anda, pues mira?
3: Pues yo he disfrutado mucho con Bel Belgravia la verdad es que me daba, me daba cierta perecita el, el ponerme con con una nueva serie del creador de, de Downton de Abbey, de Julian Fellowes pero pero la verdad es que he disfrutado mucho y, y, y no esperaba nada, con lo cual yo creo que cumple a la perfección con, con, el, con, con lo que nos pide esta, esta sección. Eh, creo que faltan todavía un par de capítulos para, para que termine y la verdad es que si hay alguien que todavía no se ha puesto y, y que quiere pasar un buen rato frente a la televisión sin, sin pretensiones y de manera muy divertida, yo la recomiendo mucho.
1: Marichu, ¿por alusión a estas citas?
2: Me, me sumo al equipo Tacitas. Eh, está muy guay. El Gravity está muy bien hecha. Es una miniserie, o sea que tampoco esperéis que os vaya a cambiar la vida, en el sentido de que va, va, va a formar parte de vosotros poco tiempo. Pero está muy bien hecha. Eh, narran una época, eh, pues eso, después de Waterloo con bastante gracia tiene unos ropajes maravillosos, hay personajes femeninos divertidísimos y tiene un poquito todo lo que se le puede pedir a una serie de tacitas. Así que yo de hecho estoy deseando acabar Belgravia, que Movistar aún la está emitiendo y en cuanto a acabe me lanzo el libro. Así que Belgravia ha sido mi sorpresa este mes.
1: Pues vámonos entonces ya con los dramitas del mes y yo quiero empezar porque ya que habíamos, hoy estoy muy de, de empezar yo, no sé, <ríe> me he comido a, a algún egocéntrico por ahí, eh, porque precisamente hab hemos hablado ya de Reyes de la Noche y entonces quería comentar por un lado... Eh, esta polemiquita que yo azucé en Twitter de la foto Brummel, de, es decir, de esa foto promocional en la que de repente todos eran señores y me llamaba la atención. Que, que nadie se diese cuenta de, oye, pues a lo mejor estamos haciendo mal si hacemos una foto con siete u ocho personas y, y no hay ninguna mujer, eh, no hay actriz, no hay. Pero bueno, eventualmente es cierto que la actriz estaba, entró en ese caso porque estaba en Grecia rodando y entró por videollamada, pero es que tampoco hay director, tampoco hay creador, tampoco hay ejecutivo de la cadena, tampoco hay ejecutivo de la pro, de la productora. Entonces, que no haya mujer en uno de esos puestos, ok, que no haya mujer en uno de todos los puestos, regu. Y que esto sea una cosa que no es puntual ni muchísimo menos, eh, ya me parece un poco más llamativo. De hecho. Eh, no sé si m, propiciado por esto o no, eh, esta semana ya anunciaron que la siguiente serie que ponen en parrilla, que es la del mes de julio, es súper normal, que es una de las pocas o casi de las únicas que tienen creada por mujeres. Y, y me dio por hacer las cuentas y esta es la cuarta serie de Movistar original que es solo creada por mujeres, luego tienen siete títulos que son co-creadas por hombres y mujeres, como Ar de Madrid o como Instinto, etcétera Y luego la comparación es cuántas hay creadas por hombres, 18. O sea, 18 frente a 4, yo creo que eso ya nos da un poco el, 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 la, la medida del problema. Y luego por otro lado quería comentar que me hizo mucha gracia el el rant este que se marcó de La Morena cuando llevó a su programa a los actores de, de Reyes de la Noche y parecía que era una entrevista bastante a favor de obra, pero luego el hombre se llevó un buen <ríe> una buena irritación y, y se puso un poco indignado. ¿Tú cómo lo viste, Aloña, que sé que escuchaste no, todo este programa? Tengo, tengo
3: pendiente escucharla, pero pero leí la, la entrevista en, en la web de, de Onda Cero y bueno, yo creo que, que tiene sus razones y, y, y yo lo entiendo, o sea creo que en algunos puntos estamos de acuerdo, creo que, que, que sobre todo una de las cosas que dice es que se personaliza tanto en, en, en el supuesto García y el supuesto de la Morena que, que se deja atrás a mucha gente. Eh, voy a insistir en algo que he dicho antes, pero es que creo que es muy importante. Es cierto que hay una persona que se pone delante del micrófono y que carga con el peso del programa, pero los programas no los hace una persona sola, los programas los hace eh, pues la gente que te está preparando las entrevistas, la gente que te está metiendo los audios, la gente que te está haciendo las llamadas para que alguien entre a una hora. Entonces yo creo que, por otra parte, me pareció muy elogioso por, por, por su parte el hecho de decir, mire, eh, puede que a mí se me conociese y que fuese yo el que, el que acabase partiendo la pana, por así decirlo, ¿no? Pero es que detrás de mí había mucha gente. Entonces esa... Por eso su personaje, su supuesto personaje, lo que sea, el, el personaje de Miki Esparvé, eh, queda un poco más eh, difuminado porque no es tanto él o no se parece tanto a él en ese momento y entonces pues hay quien tiene la teoría de que a ratos es eh, Manolo Lama y a ratos es Paco González que son eh, dos personas que trabajaban con él en esa, en esa época. Eh, yo en ese aspecto sí que estoy muy de acuerdo con él y bueno... Eh,
1: Creo que... ¿No te da la sensación de que en parte no entendía que, que los personajes eran ficción y era lo que un poco intentaban insistir o sea, tanto a Miki ver, como Javier lo que Gutiérrez? No puede que... Ser,
3: lo que no puede ser es que nos pasemos eh, tres semanas, que va a durar más la promoción de la serie que la propia serie, haciendo promo promoción de la serie, eh, paseándonos por todos los eh, eh, programas deportivos y diciendo, no somos esto, pero hablamos de esto o sea, eso de no son estas personas no son estas personas porque no queremos que nos metan una demanda, pero yo no tengo claro que no sean estas personas, es más, eh, Javier Gutiérrez es García y punto, y tiene el tono de García <risa> y a mí que no me diga de, no, ponía el tono de García para meterme mejor en el personaje oiga, mire, no me tome el pelo <risa> entonces es que eso, perdón no acabo de entender eso de, no, es que es ficción, es que no sé en qué punto es ficción, o sea el, el Carlos Fernández creo que se llama el supuesto entrenador hace de Luis Aragonés es una mezcla de Luis Aragonés y Clemente que es por qué Gil si es Gil lo he dicho antes o sea Gil si es Gil porque está muerto pero García no es García porque García me puede meter un puro el fichaje de que es del que se habla en el tercer capítulo en el cuarto no sé cuál es en realidad es Futre y todos lo sabemos o sea todos los que se supone que andábamos por aquellos lares y sabíamos esas cosas lo sabemos es, es, me parece ridículo, igual que me parece ridículo, mira, ya que estamos, el, lo
1: de... <risa> ya que me has dado una cerilla, voy a coger sí, yo el, el bidón de gasolina.
3: Hashtag meter cizaña. Lo de parot de mañana. O sea, ¿qué, qué, qué es eso de voy a utilizar... De mañana, una... pero del viernes pasado. Perdón, sí, lo de parot de Ah, el calendario. Lo de parot de Amazon. O sea, ¿qué es eso de voy a utilizar algo que conoce todo el mundo y le voy a dar un girito y... y, y, y no es la realidad, pero es una desviación de la realidad. Eh, no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué tenemos que eh, utilizar, y tenemos tampoco es, por qué tienen que utilizar los guionistas la parte que les conviene de la historia para que quizá el, 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 el espectador tenga ganas de venir a, a verla, pero luego el, el resto de la historia no la inventamos, ¿vale? Y entonces, ¿dónde, termina, dónde empieza la ficción?, ¿Dónde termina la realidad? El otro día, en los dos primeros episodios de, de Reyes de la Noche, luego te pasabas por Twitter y había gente preguntándose ¿y entonces este personaje es fulanito? ¿y entonces este personaje es menganito? Y, o sea, Refiriéndose a, a personas reales. Entonces creo que se han metido en, en un, una cosa, en un híbrido de ficción y realidad que, que, vale, que puede que no es la primera vez que se haga en televisión, pero que queda demasiado confusa y que yo no le acabo de ver el sentido. O sea, si te quieres meter en el fango... Te lo metes y, y, y pues dices, pues mira, este es García, este es de la Morena, o este no es de la Morena, o, o, o este personaje es real y este no lo es. Pero eso de eh, me sirvo de las dos estrellas para vender un, un ambiente, un, un empurado, un por cierto, qué de humo hay en esa serie, y te lo dice una fumadora, o sea, qué horror, qué, qué. Oh. Entonces es, es, es todo como muy eh, hemos viajado al, al pasado y queremos hacer un supuesto homenaje no sé si aquella época a, a, la, a los tejemanejes que había en ese momento es que no lo acabo de entender y entonces eh, no, o sea no lo acabo, entiendo lo que lo que me cuentan pero es que no me da igual porque no es no se sabe lo que quiere ser Decidme algo porque ya no. Te sacamos, si me... te sacamos de ahí porque
1: <risa> te vas a enfadar mucho. Vamos a cambiar de tercio. Marichu, es que ¿cuál es tu drama del muy mes? escuchar a Loña hacer
0: <risa>
2: <risa> Mi drama del mes, a ver, traigo dos. Uno me obliga a la cláusula. Yo ya dije que siempre que pudiera metería este drama en el mes de mayo, así que alegraos de que es la última vez. ¿eh? De hecho, Álvaro, lo he dicho tantas veces que Álvaro pensaba, pensaba que era del mes pasado. pasado. <risa> Nos han cancelado Prodigal Son. Bueno, a vosotros no sé, a mí me han cancelado no. Prodigal Son. A mí no, ¿Qué voy a hacer yo sin Michael Sheen en mi vida? Eh, Michael Sheen es, o sea, es una de esas personas a las que yo abro Twitter a veces cuando, pues eso, cuando uno está decepcionado con el mundo, abro Twitter, busco directamente la cuenta de Michael Sheen y veo a ver qué es lo que ha puesto y cuál, qué vídeo ha subido él hablando y a mí ya eso me tranquiliza. Así que me voy a quedar sin Prodigal Son y lo estoy llevando muy mal. Pero el verdadero dramito del mes, eh, yo creo que es el micromundo de Love, Death and Robots y es, es uno de estos flames que, que que claro por mi timeline de Twitter han pasado mucho. Es uno de estos piques que por mi historial de Twitter que siempre utilizo palabras americanas y es por el horror <risa> eh, ha pasado mucho porque sigo a muchas mujeres a las que le gusta la fantasía y la ciencia ficción. Tienen 28 episodios, si no me equivoco. 26. Un solo episodio de la primera temporada está escrito por una mujer. 25 episodios están escritos por señores. Que no diré que sean malos escritores. No, sé, no seré yo la que me meta con escalcia a estas alturas de la vida. Pero intentar pretender que en la ciencia ficción moderna no existen mujeres que escriben muy, muy, muy bien es eh, no querer leer la realidad de... Ni los libros más vendidos, ni los libros eh, que están saliendo más estos años, ni, o sea, el mundo nos acaba en Ocorafor, hay un huevazo de señoras que están publicando en estos años, que están publicando cosas chulísimas, que se están vendiendo muy bien y que además están acercando el género o están alejando el, el género de la, de la imagen de, es que claro, la ciencia ficción y la fantasía solo le puede gustar a los hombres, que da la sensación que todos hemos tragado con ese a apriorismo, aunque nunca ha sido cierto. Así que, señores de Love, Death and Robots, eh, existen señoras que escriben ciencia ficción muy bien, que son premiadas, vendidas y reconocidas, así que podrán utilizarlas en la tercera temporada, como han utilizado a todos esos señores que habéis utilizado las dos primeras. Y hasta aquí.
1: Aloña, ¿algún drama más que...? Que añadir para este mes de, de mayo o pasamos página y nos tranquilizamos, no ponemos la pastillita bajo la lengua. Venga, va, pasamos página. No, no, si, si tienes alguno más en la recámara. No,
3: acabo de ver que en Amazon Prime Video España hay un tuit dedicado, un tuit dedicado al ferrocarril subterráneo, con lo cual ya estoy feliz vale porque ¿para se va dos semanas, es del 24 de mayo la, la serie se estrenó dos semanas antes pero hay un tuit con lo de cual hecho no el le... tuit
2: acaba con CC a Loña Fernández Larreche
3: <risa> no porque si no me habría llegado antes pero pero bueno, porque para quien eh... no lo sepa
1: Aloña escribe una columna protestando y muy bien protestado además de que eh, bueno Amazon estuvo eh, muy centrada en promocionar otras cosas en la última semana y teniendo una serie tan buena como el ferrocarril subterráneo no lo hizo
3: pues, pues eh, me acabo de pasarme por el timeline, de verdad estoy emocionada sí, porque tuit. hay un tuit del 24 <risas> de mayo del eh, ferrocarril subterráneo que ya está disponible en Amazon, ya lo estaba dos semanas antes, pero ahí está, así que aquí mi trabajo está hecho
1: Pues vamos a celebrarlo y esperar que sea el primero de muchos tweets y de que Eso descubran que tienen una serie, una joyita ahí para, para promocionar en su catálogo Vámonos con la mejor o la peor serie del mes, solo se puede elegir la buena o la mala y veremos si, si Aloña ha incluido ahí el ferrocarril subterráneo o tienes otra serie como la de cabecera de este mes
3: Es correcto, es correcto, está el, el ferrocarril subterráneo, la verdad es que no te voy a decir que la he disfrutado mucho porque es muy, es muy dura, pero pero es una, una serie enorme que yo creo que va a tener la mala suerte de, de tener grandes competidoras en en toda la. en la temporada de premios, en la categoría de miniseries. Pero bueno, yo creo que por otra parte podemos eh, felicitarnos de poder eh, disfrutar de, de una producción tan interesante que se mete en un, en un tema tan, tan duro como es el la esclavitud y, y que nos ofrece visiones del racismo tan diferentes. Eh, visualmente es espectacular, es preciosa. Eh, yo creo que cómo está distribuida narrativamente también es muy interesante, aunque eh, hay capítulos que son mucho más eh, atractivos que otros. Y, y bueno, eh, por último yo creo que Tuso Embedu que es la, la protagonista, pues la verdad es que es un, todo un descubrimiento, ¿no? Cómo como esta joven ha pasado de protagonizar eh, telenovelas sudafricanas a, a pues estar en, en toda una serie tan importante como, como esta, dirigida por, por Barry Jenkins y que, como supongo que todo el mundo sabe ya, adapta el, el libro de Colson Whitehead. Entonces, pues yo a todo aquel... No es una serie disfrutona, no es una serie fácil, no te vas a reír. Pero, pero es un serión y creo que, que merece la pena que la gente se acerque y, y que la
1: vea porque está muy bien. Pues vamos con la serie del mes, la mejor o la peor de Marichu Lazábal.
2: Me uno al ferrocarril en el watchlist del año pasado, hoy del mes pasado dije que a estas alturas no la habría visto, mentira podrida, eh, la empezó a ver Aloña y es, estaba tan en plan es que mola mucho, que acabé empezando con ella, me la estoy viendo a poquitos, eso sí, porque es una serie pesada, no digo pesada de aburrida, sino que deja peso, Estás, <risa> que se te queda la piedrita en el estómago, eh, pero está muy bien hecha. Sale mucho de los dos tópicos que conocemos los analfabetos del tema. Hay un primer episodio en unos campos de algodón y superado eso, eh, te explican un montón de cosas que en mi cabeza siempre habían funcionado distintas. Y bueno, te das cuenta además de que esas historias de anteayer, cuando éramos la mar de modernos, y, y nada, pues, pues así estaban en Estados Unidos tampoco digo que nosotros estuviéramos mucho más adelante porque en fin, mi madre recuerda la fecha en que en, el, en su pueblo entró un negro a vivir, quiero decir pero vamos, en Estados Unidos eh, hay un problema racial que, que vimos el verano pasado que sigue existiendo y claro, se entiende mucho más cuando ves cosas como el ferrocarril subterráneo y lo colocas en su fecha que esto es de antes de ayer, muy duro pero muy bien hecha, muy bien hecha, muy bien producida, es una preciosidad, o sea, estéticamente es una serie que es muy bonita, hay momentos en los que da la sensación de que eh, pueda saltar al género fantástico con territorio Lovecraft, pero tiene momentos muy bonitos, muy modernos, está muy chula, muy entretenida, y pese a ser un tema difícil de digerir, es, es muy entretenida de ver, así que hay que ver el ferrocarril subterráneo.
1: Pues dos para el ferrocarril subterráneo y yo me voy a ir con otra, me voy a ir con Master of Known, que esta tercera temporada me ha parecido una delicia. Me da la sensación de que no ha tenido muchísima trascendencia, muchísima conversación social. De hecho, eh, en el watch list anterior la poníamos como una posible la serie del mes y creo que finalmente no, no lo ha llegado a ser por eso, porque no ha tenido tanta conversación. Sí que escuchado algunas quejas de gente pues eso diciendo que si es lenta que si no es la Master of None que conozco también he escuchado a alguna gente escribir en el medio americano de la importancia de la representación de lo que cuenta el episodio 4 y, y yo, bueno, me voy a, remetir, a remitir al, al review que hicimos Israel, Vicente y yo que creo que nos quedó muy bonito y, y muy buen acompañamiento para quienes hayan visto esa temporada de Master of None de la que no quiero destripar aquí mucho porque creo que que es bonito ir descubriéndola eh, bueno, como, como sabréis sí que es una temporada centrada en Denise y su pareja y cuenta la historia de, de dos mujeres lesbianas afroamericanas y, y cuál va a ser su historia de amor eh, a lo largo de cinco episodios, que además tiene una, una estructura un poco rara porque el primer episodio es de una hora y el cuarto también pero los otros son de media hora y, y bueno, con una estética muy de cine indie, muy cercana a a, a escenas de matrimonio, y a escenas de matrimonio, no, a escenas de un matrimonio, que no es escenas de matrimonio. Y, y bueno, yo creo que, que eso que es una serie que, que no va a ser para todos, y que mucha gente, sobre todo gente que busque esa la media que fue Master of None, quizás se van a sentir decepcionados, pero si entran en lo que es la propuesta de Master of None, eh, les va a gustar mucho. No sé si vosotros habéis tenido tiempo de verla o es de las que todavía tenéis ahí esperando.
2: No tengo tiempo de verla y además el otro día eh, cuando estaba escribiendo el post para publicar el podcast me comí en el guión un spoiler que ha hecho que me haya puesto muy triste pero que ahora quiero verla.
1: Pero no es una serie especialmente qué, qué de spoiler. O sea, sí que es cierto que prefiero no contar cosas pero si sabes algo de lo que pasa tampoco creo que, que te vaya a estropear el visionado Luego, lo bonito de la serie como lo cuentan yo creo.
3: No,
2: no, en, en mi caso además ha hecho precisamente eso, ¿eh? que, que tengan más ganas de verla o sea.
3: Yo me debato entre el sí y el no, eh, yo me he encontrado en mi, en, en mi timeline eh, opiniones para todos los gustos, eh, ya comenté el, el mes pasado que eso de coger el título de algo y ponérselo a otra cosa que no es lo mismo pero que nos sirve como referencia no me acababa de agradar y la verdad es que eh, todavía no lo he hecho, uno, porque se acumulan las cosas para ver y dos, porque yo creo que tengo miedo de que no me guste. Entonces, eh, <risa> eh, está ahí, pero pero voy a tener que, ten que encontrar el momento concreto. No, no va a estar entre, entre mis prioridades, pero, pero bueno, eh, creo que es una buena noticia el, el que haya vuelto y, y si pues además cuenta una, una historia interesante sobre uno de sus personajes, entiendo que que bueno que es procedente, pero que, que, claro, los que estábamos esperando a, a Sissansari y nos gustaron tanto las dos primeras, pues quizá no, no acabemos tan, tan felices. Entonces, pues bueno, se queda ahí en, en pendientes.
1: Pues te lanzo como pequeño anzuelito, que creo que... Bueno, pocas, pocas mujeres se han escrito así en televisión. Pocas veces hemos visto mujeres reales representadas de esa manera en televisión. Y creo que sí que te puede gustar mucho. Es sí que sabes cómo ganarme. Así que ya, ya me dirás. Dicho esto, vámonos ya, cerramos este capítulo de la serie del mes de mayo, les decimos adiós con la manita y nos vamos a poner la vista en el horizonte del mes de junio, que viene muy cargado y yo aquí confieso que no voy a tomar la delantera en ninguna de las categorías porque voy a esperar a que vosotras digáis la vuestra y entonces yo decir la que falte, porque tengo varias candidatas para cada una de las categorías Estamos y no sé de decidirme.
0: <ríe> Pues vamos a
1: empezar con nuestro Cállate y toma di mi dinero, esa serie que solo por ver el tráiler, solo por ver las, la sinopsis, solo por saber quién está implicado en la serie, ya eh, estamos totalmente compradísimos y queremos que se estrene. Hablamos, por supuesto, de serie de estreno, no de nuevas temporadas. Y empezamos contigo, Aloña. ¿Cuál es la que más ganas tienes de ver?
3: Bueno, yo me voy a apuntar a la de tú también, pero eh, me voy a quedar con Physical, que es la, la serie de Apple TV protagonizada por Rose Byrne y ambientada en los años 80. Eh, es cierto, he hecho mucho de menos a Glow y, y creo que bueno esta, esta unión de, de Rose y de, y de Glow, pues, pues la verdad es que me hace pensar que voy a encontrar una serie que voy a disfrutar mucho. no eh, Bueno, ella es una señora que, que hace... Me están saliendo todos los deportes, menos el que tiene... Que aerobic. Salir. Gracias, porque he tenido yoga, he tenido... Gracias. Eh, aerobic y, y, bueno, pues se dedica a ello. Eh, yo creo que es una, una especie de, de Jane Fonda, quizá. Eh, también está ahí el auge del VHS y, bueno, pues eh, parece que, que se va a convertir en una estrella o que por lo menos le va a servir para, para sobrevivir. No he visto más allá del, del tráiler y la verdad es que... Bueno, me, me mola el, el, el rollo ochentero y, y me gusta mucho Rose, entonces pues tengo tengo muchas eh, esperanzas depositadas en, en
1: physical. Pues yo también, la verdad, es, tenía tres apuntadas en esta categoría y esa es una. Vamos a ver si Marichu desvela. la... Otra de las que tenía. Y yo, en yo la Otra de las que tenía. A ver.
2: Sí. Es, no es otra que sino Maricón Perdido, es esa serie de Bob Pop de tintes autobiográficos. No soy muy objetiva, la verdad. A mí Bob Pop es un tío que me gusta mucho. Me, me gusta mucho cómo, cómo mueve la cabecita. Y me llama mucho la curiosidad de una serie hecha por él en la que además tiene tintes autobiográficos. Creo que... Tengo, tengo mucha curiosidad por qué nos tiene que contar y mucha confianza en que nos tenga que contar más cosas de las habituales a contar cuando, cuando hablamos de un perfil como el suyo. Bueno, eso, Pop, pop maricón perdido, lo tenemos ya en junio y, y eso, que le tengo muchas ganitas.
1: Pues sí, era una de las series que tenía yo también ahí apuntada, eh, pero fíjate, voy a lanzar un... Una, una espinita para, para Maricón Perdido es que tengo curiosidad por ver cómo lo hacen como tú dices, pero no sé si en cierto modo puede ser esa historia de descubrimiento de un personaje LGTB que ya hayamos visto en otras e incluso que el segundo episodio de Veneno ya haya contado en parte lo que puede contarnos Maricón Perdido entonces tengo ganas, pero bueno yo creo que, que ciertamente como tú dices Bob, Bob tiene tanta personalidad propia que que sí, que puede que aporte algo diferente, pero bueno, veremos a ver qué tal está y, bueno, y ya hablaremos que, de ella eh,
3: Yo quiero ser optimista y la verdad es que el hecho de que esté ahí Candela Peña haciendo de, de su madre, creo que, que va a dar mucho juego y que va a dejar muchos momentos memorables. Y, y bueno, eh, me consta que, que tanto el, el intérprete que hace de, del bob más pequeño, más joven, como Carlos González, están los dos espectaculares. Y bueno, yo creo que, que va a ser, yo tengo muchas esperanzas, sin, sin dejar de tener ese, ese miedo que tú comentas, Álvaro, de, de que, bueno, de que a ver cómo se distinguen o, o cómo se diferencian o qué nos ofrece diferente, yo creo que, que vamos a descubrir cosas muy chulas y, y la verdad es que de... Tengo muchísimas ganas. O sea, no la he dicho porque sabía que ibas a decirla, pero en realidad es mi prioridad. Total. Ya. Ojo
2: porque he hablado de Bob Pop, tú has mencionado a Candela Peña, pero está también Alba Flores, que todo lo que haga Alba Flores a mí así de... Entrada sí, y está
3: Carlos Bardem también. Eh, y Carlos que...
2: Bardem, que es otro señor que también todo lo que hagas de entrada me parece bien. Así Miguel Reyán, que... o sea... Eh... Mal, malo será que la serie sea mala. O sea, es muy, es muy difícil que sea una serie mala. No sé si vendrá a contar algo nuevo, que es un poco lo que... Le, le pedimos desde el fondo del corazoncito igual nos decepciona porque le estamos pidiendo una cosa muy difícil, pero es que es una serie que, que tiene unas tripas que sería muy raro ¿eh? que fuera decepcionante mm.
1: Sí, y a veces no hace falta tampoco descubrir la pólvora y contar sí. algo exactamente nuevo, sino contarlo bien. Así que, a ver, mm. le daremos esa oportunidad seguro. Y si, y si resulta que no es tan buena, bueno, por lo menos es corta porque son seis episodios de media hora. Mi, mi cállate y toma mi dinero es Todo va a ir bien, que es la traducción que le han puesto a Everything is gonna be okay, que es la nueva serie de Josh Thomas, creador de Please Like Me, que llega a España con muchísimo retraso, pero eh, como dice el dicho, eh, nunca es tarde si la dicha es buena y en este caso pues tenemos una serie eh, que, que supone el salto de ellos, Thomas desde la televisión australiana a Hollywood, es una serie que hizo para el canal Freeform y que aquí sí que se pudo ver en España eh, a través de serializados cuando hicieron esta versión online con, con filming y pusieron algún episodio, no recuerdo si eran varios, yo vi el primer episodio y la verdad es que me pareció un piloto bastante... Eh, bastante chulo. Quizá no tenga ese perfil tan autoral que tenía Please Like Me, quiero ver cómo evoluciona, pero sí que tenía muchos elementos cookies <ríe> para, para darle, pues eso, eh, si no se convierte en una gran serie, por lo menos una serie que disfrutemos bastante viéndola. Eh, bueno, os cuento un poco, la serie va sobre el personaje de, de Josh, que aquí creo que tiene otro nombre, pero sí que tiene eso cierto elemento de ser muy parecido al yo ficticio que conocemos de Please Like Me. En este caso es un, un joven australiano que va a visitar a, a su familia, la familia de su padre que vive en Estados Unidos y pues por avatares de la vida acaba siendo el, el que tiene que hacerse cargo de la tutela de sus de sus dos hermanastras, una de ellas... Que además es eh, una chica en espectro autista, y, y bueno, convierte en esa familia rehecha a trocitos en el centro de la historia. Y me parece que, que puede gustar, gustarnos mucho. No sé si vosotras también la tenéis en, en, vuestra, en vuestra antena. Yo no Yo la, la tenía.
2: Yo la tengo descartada porque creo que va a ser de llorar mucho y. <risa> <risa> o sea.
1: Yo
3: no la tenía, pero la verdad es que después de lo que has contado, es probable que pruebe. Muy a bien. Pues luego, si, luego, si lloro mucho, te echaré la culpa y dejaré de verla. Pero bueno,
1: de momento es probable que pruebe.
2: yo pues a me estoy recuperando de, de cuéntame.
1: <risa> Diosito que llegue ya. Vamos con las nuevas temporadas. ¿Cuál estáis ansiando por que regresen? Aloña.
2: Eh, además de
1: la que vais a decir vosotros, <risa> que ya nos conocemos,
3: eh, yo voy a, a hablar de, de Betty. Que, que vuelve a HBO. Betty es una miniserie, de bueno, una serie de una comedia, de creo que son seis capítulos la primera temporada, eh, de un grupo de skaters, chicas, en Nueva York. Y ya está, esa es la premisa. Eh, se, se conocen en, en un parque haciendo skate eh, y, bueno, pues la verdad es que es, es una serie muy cookie, muy... Muy mona, tiene personajes, eh, la verdad es que todos ellos femeninos, muy encantadores. Y a mí me gustó mucho la primera temporada. Pues, pues fue una cosa de estas tontas de que veo y que sea corto, que no tengo, que no tengo tiempo. Y, 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 o sea, me la vi de, de una sentada porque, eh, porque es cortísima y, y porque es muy agradable, ¿no? Eh, eh, son chicas adolescentes eh, que bueno pues entre entre paseo y paseo por el por el parque y, y un poco de sentir el, el machismo por estar haciendo algo que no es que no es propio de las chicas o lo lo que no es habitual ver mujeres pues se cuentan sus dudas sus problemas qué esperan del futuro qué, qué quieren de la vida y además pues está rodada en Nueva York entonces pues a mí la verdad es que, que me gusta mucho y me ha hecho mucha ilusión descubrir que que iba a volver tan pronto que, que ya podíamos ver la segunda temporada en HBO eh, a mediados de, de junio. Así que yo, la verdad es que tengo muchas ganas de, de ver Betty y la que vais a comentar ahora.
1: que es, Marichuela Zapa?
2: <risa> bueno, yo vengo a hacer trampa. Esta es la categoría en la que voy a hacer trampa. Porque, eh, en realidad, a ver, a mí lo que me pide el cuerpo es que venga Elite. Esto es así. Esa <risa> <risa> es, no es a la que me
1: refería yo. O sea,
3: o sea, es
2: la serie que
1: más espero de todo 2021 y no miento.
2: Pero. Todo el o sea, año. De todo lo, el
1: año. Es que, lo bueno, además, es para que para me poner dices, es la mejor, titular. Claro, Que no es sea la mejor. la mejor. Que no sea la mejor. No, vale. Pero, pero la que más ganas tengo la de Esto es así. De, me, de tirarme a la piscina de élite <risa> Desde luego, desde luego.
2: Tal cual. Entonces, con élite o sea, me pasa una cosa de. ¡Ah, necesito ya que esté. <risa> Digo que voy a hacer trampa porque os voy a citar tres. El año pasado ah. eh, salió Tres Metros sobre el Cielo, que es una serie muy ñoña que yo no, no me interesaba en absoluto, pero que vi para escribir de ella. Bien, eh, un año después tengo que, tengo que decir que es de las series que más me he acordado este año y cuya banda sonora más he petado completamente. Ah. Es buena. No, no. <risa> <risa> la voy a ver, no me cabe la menor duda es tierna, te arropa es cursi, tiene una banda sonora preciosa, hay playa y copas, ya está o sea, no es, no es que tenga ganas de verla de, uh, estoy súper sé que me la veré y Ricky Morty, porque se me acaba Solar Opposites y vuelve Ricky Morty, por fin Así que es un buen reemplazo para Solar Opposites. En Ricky Morty no hay una pupa tan mona como la otra, pero ah, bueno, ya más mandanga de la que ya estamos acostumbrados para una serie que sigue en buena forma.
1: Pues eh, te voy a lanzar una pregunta ahora que has comentado esto. ¿Solar Opposites, Ricky Morty?
2: A mí me gusta más Ricky Morty, pero Solar Opposites tiene la pupa y la pupa es la cosa más monosa del mundo. No, eh, Ricky Morty me gusta más, pero so Solar Opposites, mientras que... Tiene menos pretensiones narrativas en su trama principal, digamos, porque Ricky Morty te da momentos que es como de esto que estoy viendo es poesía pura, pero sin embargo tiene toda una historia secundaria sobre el muro, y eso no es un spoiler, eh, que está muy bien. Así que a los que no le habéis dado una oportunidad, porque eh, la trama principal es simplemente divertida, la secundaria está muy muy bien. Y luego además tiene una pupa monísima que tiene una flauta que toca la música de Harry Potter. <risa>
1: yo la verdad es que vi el, el primero los dos primeros de solar Sites, y no me, no me encantó pero supongo que no soy no soy su público objetivo yo creo eh, yo con lo que me voy a quedar es por supuesto con él esa cuarta temporada que estoy deseando ver qué hacen con ella y también con esas historias cortas que nos van a, a poner como preludio de la temporada y que vamos a ver cerrar alguna de las historias anteriores antes de empezar el nuevo curso de las encinas con estos nuevos eh, alumnos que llegan a, a darlo todo, pero bueno, como ya la habéis mencionado yo voy a aprovechar mi, mi hueco para mencionar otras dos series, porque aquí es que no me puedo, no me puedo decidir entre la segunda temporada de Con Amor Víctor, o oh, qué cookies es, es que es tan bonita, y el, el salseo que nos trae porque matan las mujeres en su segunda temporada que es una una historia antológica, es decir, una nueva temporada con una historia completamente nueva que no van a recurrir al recurso de la primera temporada de tener tres historias en paralelo en distintas épocas sino que se centra solo en una única historia y quiero ver eh, qué ha tenido, qué ha, qué ha tejido Mar Cherry en esta nueva historia de Amas de Casa desesperadas, pero que no es Mujeres Desesperadas
2: Entiendo que se puede ver completamente independiente la primera, ¿no? Sí,
1: Sí, 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 pero yo te recomiendo que veas la primera temporada porque es muy chuli. Claro. <risa> pero muy chuli, además.
2: <risa> yo es que me quedo pendiente, es de las series que me quedo pendiente el año pasado y me quedé con ganas, así que no descarto.
1: Pues no dais un duro, pero ¿cuál puede ser la serie tapada del mes, Aloña? Bueno, yo aquí me he vuelto loca por, por descarte, eh, porque la
3: verdad es que no, no lo acababa de ver, o he oído cosas, o mm, y entonces pues me he quedado con Sweet Tooth el niño ciervo.
2: Eh, ese niño ciervo me va a dar pesadillas, os lo digo en serio.
1: Pero es súper mono cuando es bebé, es de decir.
2: A ver, a mí, eh, a mí
3: el tráiler me ganó. O sea, para, para que un tráiler de una serie de, de Netflix dijese, coño, pues igual esto me mola, eh, vale. Entonces, yo ahí le voy a dar mi, mi voto. Es probable que el mes que viene pase a la categoría de vaya truño nos hemos comido, que no existe, pero no pasa nada porque la podemos crear. Pero oye, eh, tengo ganas de ver una serie de Netflix y para mí eso es un sentimiento así como extraño,
1: así que lo voy a dejar ahí. Sí, la verdad es que a mí me parece también como muy épico y muy y que puede ser como esa serie de fantasía chula o esa serie de fantasía chusca que nos enfrentemos eh. en, ahí, ahí, en el mes de, de junio eh, Marichu, ¿cuál es tu tapada? Tu Yo me voy tapada?
2: con solos, Amazon Prime Video, siete episodios, independientes entre ellos llevados por muy buenos actores Está Morgan Freeman, está Helen Mirren está Anne Hathaway, que lo que haga Anne Hathaway ya me parece bien en donde vienen a hablar de la vida historia profunda, o sea, serie profundita de episodios separados a hablar de cosas intensitas. Y creo que es la típica serie que, pues, o es un bluff completo o vamos a descubrir que nuestra vida está definida por algún episodio de solos. Así que yo creo que es de estas que puede tener potencial a que digamos, oh Dios mío, qué preciosidad, qué profundo, qué filosófico y cuánto me ha cambiado
1: pues ahí queda esa recomendación de solos de, de Amazon Prime Video y yo me voy a ir con la posible tapada o la posible sorpresa eh, con la historia de Lizzie, que es esta serie basada en una de las novelas más famosas de Stephen King y que Stephen King precisamente eh, aquí trabaja como guionista adaptando su propia obra eh, y que la veremos en, en Apple TV+. Plus la, la pongo en esta categoría porque llevamos ya encadenada varias series de Stephen King que prometen mucho y que, y que luego no. Entonces, pues bueno, ahí tengo, a, tengo ahora mismo a, a Stephen King como en esa categoría de me interesas mucho y a la vez te tengo siempre en cuarentena. Así que la dejo ahí, la historia de Lizzie. Y vámonos ya ahora sí con la serie del mes, que no es necesariamente la que nosotros tengamos más ganas, sino la que creemos que va a ser la serie de la que más se hable en este mes de junio, y ojo que hay títulos bastante jugosones. Aloña, ¿para ti cuál sería la serie del mes?
3: Eh, yo voy a tirar por, por lo fácil y por lo evidente. Eh, Disney tiene nuevo estreno, Disney tiene nueva serie de Marvel, llega Loki, así que yo creo que va a ser Loki.
1: A mí la verdad es que me parece impepinable también que, que Loki va a ser la serie del mes, y si tuviese que elegir una segunda, creo que podría ser Lupin, que la primera temporada fue una sorpresa y se convirtió en una de las series más disfrutonas de Netflix y que más gente vio, entonces por, por cambiar de Loki me voy a poner yo Lupin. Marichu, ¿para ti cuál sería entonces?
2: Además del dios más mentiroso, molesto y juguetón, porque esto es así, <risa> vamos a verlo semana tras semana y a ver el, el Power Rankings, eh, yo me voy a quedar con Maricón perdido. Creo que es una de las series españolas del año y creo que es una serie que además viene en veranito, viene en un momento en que estamos bastante dados a ver series y imbuirnos de ellas. Así que... Espero Pero ¿creéis no que Maricón triste.
1: Perdido tiene madera para trascender tanto y, y sí. ser la serie del mes por encima de Loki? A mí, es ¿qué me cuesta? No, verlo, por encima,
2: verdad. a ver, por encima de Loki no. Yo reconozco que me he escogido Maricón Perdido sabiendo que ibais a escoger Loki en algún momento. Uh -huh. Creo que Loki va a ser fenómeno. Además es, es Loki, quiero decir, es, es de esos tipos que nos gusta hasta los que no nos llaman. Sí, los que por superhéroes. mala que sea
1: la serie, es Loki.
2: Claro, incluso a los que no nos llaman los superhéroes es un tipo que, que le conocemos y que nos despierta cierta y que es Disney que es quiero decir que es una compañía metiendo un porrón de pasta para que esté muy bien producida y que va a tener toda la publicidad del mundo y lo que tú quieras o sea yo sí que creo que así como Falcon fue un poco más no fue Bluff, pero comparado con Wandavision creo que movió menos con lo que yo creo que van a volver a mover pero en paralelo, creo que Maricón Perdió cuando acabe el año va a ser una de las series españolas que, digamos, bueno, pues se queda en el top no sé cuánto de series españolas.
3: Es que más allá de la serie está la importancia del, del personaje, de, de quién habla y quién la escribe. O sea, claro. creo que Bob Pop es una persona muy conocida y muy querida en este país y creo que, bueno, que se va a abrir eh, completamente y, y él se ha encargado de escribir la historia. Y creo que la historia que va a contar, además, en algunos momentos no va a ser fácil. Entonces, pues creo que, que va a dejar pozo y, y que sí que es cierto que no puedes competir con Disney, pero es que yo creo que son dos competiciones completamente diferentes. O sea, una es de quién, quién va a hacer más ruido en redes y la otra es eh, quién va a hacer más ruido en los medios. Y creo que Loki va a estar en la primera y Maricón perdido va, puede estar en la segunda.
2: El tema además es que Bob Pop ha conseguido una cosa y ha conseguido Que todo el mundo le quiera. Y ha salido del universo LGTBI. O sea, a Bob Pop le conocen los señores heteros que ven a buena fuente y que no, es, no tienen nada en contra, pero no están especialmente sensibilizados por el colectivo. Y eso hace que automáticamente va a ser una serie que, aunque hable de la vida de un homosexual y va a ser muy protagonista... Puede ser vista, bueno, todas pueden ser vistas, pero van a, va a estar más predispuesto de que sea visto por gente que igual no vio veneno.
1: Y que mm. tendremos cambio de almodóvar, sí. que también eso puede dar bueno, en fin, muchos ríos sí. de tinta.
2: Efectivamente,
1: sí. Eh, yo, por mi parte, creo que hemos mencionado toda la serie que tenía en el mapa que más ganas tengo de ver del mes de junio. No sé si a vosotros os queda alguna bola extra para, antes de cerrar este podcast, alguna que no hayamos mencionado y que también tenéis ganas.
2: Mi única bola extra es que no he puesto como la mejor serie del mes eh, de mayo Ragnarok porque solo llevo un episodio visto, pero por supuesto confiad en ella.
3: <risa> Yo quiero, no quiero dejar de comentar que el día 4, el viernes eh, se estrena la segunda temporada de Feel Good en Netflix que es la historia de dos chicas que, que se enamoran. Y bueno, hizo muy poquito ruido cuando se estrenó en, en 2020. Y yo creo que, que bueno, que, que merece la pena. Otra comedia entretenida que dura, que es cortita. Es una comedia romántica que yo creo que empieza cuando acaban las comedias románticas del, del cine. Así que merece la pena y, y os animo a echarle
1: un vistazo. Pues ahí queda esa, esa recomendación extra de Feel Good. Nada más, ya hemos llegado al final de este Watchlist. Esperemos que como siempre os sea útil a los que nos escucháis para eh, hacer un poco vuestra, vuestra lista de lo que queréis ver en este mes de junio y por supuesto como siempre os decimos, dejarnos en los comentarios vuestra, vuestras opiniones tanto cuáles han sido las series más importantes para vosotros en el mes de mayo si también estáis eh, su, sois fan de Mero o como en mi casa se le llama la caballona de Pueblo Este y, <risa> y también contadnos cuáles son vuestras series de junio eh, como siempre también os decimos os podéis suscribir a los podcasts de fuera de series en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcasts iBox, Spotify o cualquier otra que, que tengáis a mano y uséis frecuentemente. Y tenéis mucha más información, artículos, críticas de todas estas series que hemos comentado. Haremos crítica y haremos eh, artículos de, de curiosidad y de otras cosas en fuera de serie.com Y por último, como siempre os decimos, tened muchísimas